0: שלום ערב טוב אנחנו בפרשת בלק רציתי להתמקד בנקודה אחת מתוך כל הפרשה המיוחדת והמעניינת הזאת שאנחנו יודעים שבסופו של דבר כשהקדוש ברוך הוא הכריח את בלעם לברך את ישראל במקום לקלל אותם הוא בירך אותם שלוש ברכות אז קודם נעבור עליהם ואחרי זה נראה מה הצדיקים גילו סוד מאוד מאוד גדול בכל העניין הזה הוא ביקש ממנו לערוך מזבחות מבלק ואז כתוב בתורה ככה: וישם אדוני דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר וישב אליו והנה ניצב על עולתו הוא וכל שרי מואב ויישא משלו ויאמר מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם לך ער לי יעקב ולך זועמה ישראל מה אכב לא כבו אל ומה אזעום לא זעם אדוני, כן? רציתי לכלל, אבל הקדוש ברוך הוא לא מוכן ועכשיו הוא אומר את הברכה הראשונה הוא אומר כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב מי מנע עפר יעקב ומספר את רובע ישראל תמות נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמוהו הברכה הראשונה, וכמו שקראנו, וישם השם דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר זאת אומרת, הברכות האלה, זה הקדוש ברוך הוא אמר הוא שם מילים בפה של בלעם, בעצם זה דיבור של הקדוש ברוך הוא, זה לא דיבור של אה, בלעם כי הוא, ו הוא, הוא אומר לו, וישם השם דבר בפי בלעם זאת אומרת, הדברים האלה שאנחנו קוראים עכשיו זה דיבורים שהקדוש ברוך הוא אמר הברכה הראשונה, כי מראש צורים אראנו ומגבעות אשורנו. מפרש רש"י, אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים וכגבעות הללו על ידי אבות ואימהות. זה מה שהוא אומר. אומרים חז"ל, מראש צורים אראנו, מה זה הצורים? הערים הרמים זה האבות, ומגבעות אשורנו אלה האימהות, אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, האבות והאימהות, אלה הצורים, אלה הגבעות, אומר רש"י, זה מדרש חז"ל, במדרש תנחומא, אני מסתכל בראשיתם ובתחילת שורשיהם, ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים, כצורים וכגבעות הללו, על ידי אבות ואימהות. מיוסדים וחזקים על ידי הצורים והגבעות שאלה האבות והאימהות זאת הברכה הראשונה <laughs> ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי? לקוב אויבי לקחתיך והנה ברכת אברך ויען ויאמר הלא את אשר ישים אדוני בפי אותו אשמור לדבר בלק אומר לו טוב טוב עזוב בוא נלך למקום אחר אולי משם זה יצליח שתוכל לקלל אותם שבעה מזבחות פר ועיל על כל מזבח אומר, בלעם אומר לבלק התייצב כה על עולתך ואנוכי יקרא כה וייקר אדוני אל בלעם וישם דבר בפיו ויומר שוב אל בלק וכה תדבר הנה עוד פעם הקדוש ברוך הוא אומר לו מה להגיד, הוא שם לו מילים בפה. ויבוא אליו בלעם אל בלק, ואינו ניצב על עולתו ושרי מואב איתו. ויאמר לו בלק, מה דיבר אדוני? ויישא משלו ויאמר קום בלק, ושמע הזינה עדי בנו ציפור, לא איש אל ויחזב ובן אדם ויתנחם. ההוא אמר ולא יעשה ודיבר ולא הקימנה, הוא אומר מה אתה חושב הקדוש ברוך הוא יכול להתחרט על מה שהוא עושה? זה לא בן אדם שאתה יכול לשכנע אותו שישנה כיוון, הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה, ואז הוא נותן את הברכה השנייה, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל אדוני אלוהיו עמו ותרועת מלך בו מפרש רש"י, <coughs> מה פירוש <coughs> לא הביט אבן ביעקב? אומר רש"י שכשהם עוברים על דבריו אינו מדקדק אחריהם להתבונן באוניות שלהם, כלומר בדברים הרעים שלהם, ובעמלן שהם עוברים על דתו. עמל לשון עבירה. השם אלוקיו עמו אפילו מכעיסין וממרין לפניו אינו זז מתוכן ותורעט מלך בו, אומר רש"י, לשון חיבה ורעות. לא הביט אבן ביעקב, גם כשהם עוברים על דתו, גם כשעם ישראל עושה עבירות, הקדוש ברוך הוא לא מדקדק אחריהם ולא ראה עמל בישראל הוא לא רואה את העבירות שלהם. השם אלוקיו עימו ותרועת מלך בו. אהבת המלך תמיד שורה בעם ישראל, גם כאשר הם עוברים על המצוות שלו. הוא לא זז מתוכם. הוא תמיד אוהב אותם, הוא לא מסתכל על העבירות שלהם, הוא מלא אהבה כלפיהם. אל מוציאה ממצרים כתועפות ראם לו. כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל הנעם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה עד כאן הברכה השנייה שבלעם מברך את עם ישראל על ידי זה שהקדוש מכריח אותו הקדוש ברוך הוא לברך את עם ישראל למרות שהוא הרשע רצה לקלל אותם. ויען בלעם ויאמר, ויאמר בלק אל בלעם, גם קוב לא תיקוונו, גם ברך לא תברכנו. בואנה, בוא, בוא נפסיק את העניין. <ע> <ע> אני עושה שבעה מזמחות, סם פרים, אילים, מצפה שאתה תקלל את עם ישראל, במקום הזה אתה מברך, עזוב, כמו שאומרים, לא מטובשך ולא מעוקצך. אל תקלל אותם ואל תברך אותם, עזוב. ויען בלעם ויומר אל בלק הלא דיברתי אליך למור כל אשר ידבר אדוני אותו אעשה בלק אומר אתה יודע מה בוא עוד ניסיון מה יכול להיות ויאמר בלק אל בלעם לכאן נא אקחכה אל מקום אחר אולי ישר בעיני האלוהים וכבותו לי משם לקוב כבותו פירושו לקלל ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני האישימון ויאמר בלעם אל בלק ביני לי בזה שבעה מזבחות ואכל לי בזה שבעה פרים ושבעה יעילים ויעז בלק אשר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח וירא בלעם כי טוב בעיני אדוני לברך את ישראל ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים וישת אל המדבר פניו כלומר בלעם עד עכשיו הוא שיתף פעולה עם בלעם הוא חיפש אולי יהיה איזה שינוי מהשמיים הוא יוכל כלל אבל הפעם אחרי שתי פעמים הוא ראה שזה לא טוב בעיני השם לא הלך כפעם בפעם כלומר הוא כבר פעמיים הלך לקראת נחשים ניחושים כשפים אמר אולי אם נעשה מזבחות אולי יעבוד משהו אבל הפעם הוא כבר מפסיק וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו ותהי עליו רוח אלוהים ויישא משלו היומר, נאום בלעם בנו בעור ונאום הגבר סתום העין נאום שומע אמרי אל אשר מחזה שדייך זה נופל וגלוי עיניים ועכשיו הוא אומר את הברכה מה טובו אוהליך יעקב משכנותיך ישראל כנחלים ניטאיו כגנות עלי נהר כאוהלים נטע אדוני כארזים עלי מים יזל מים מדוליו, וזרעו במים רבים, וירום מאגג מלכו, ותנשא מלכותו. אל מוציאו ממצרים כתועפות ראם לו, יאכל גויים צריו, ועצמותיהם יגרם, וחיציו ינחץ. קרא שכב כארי, וכלבי מי יקימנו, מברכיך ברוך, ועורריך ארור. עד כאן שלוש הברכות. שבלעם בירך את עם ישראל, שאלה מילים של הקדוש ברוך הוא. ראינו ברכה ראשונה, כי מראש צורים מראנו ומגבעות אשורנו. חז"ל, רש"י, מפרשים לנו אהבות ואימהות, הם החוזק ליסוד של עם ישראל. הברכה השנייה, לא הביט אבן ביעקב. ולא ראה עמל בישראל, השם אלוקיו ימות ותרועת מלך בו. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על העבירות של עם ישראל, לא רואה את העבירות שלהם, הוא תמיד ברעות וחברות ואהבה איתם. זה היסוד השני. היסוד השלישי, מה טוב הוא אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. מפרש רש"י הוא מפרש את זה על בית המקדש אוהליך יעקב זה המשכן שהיה בשילה משכנותיך ישראל בית המקדש שהיה בירושלים ושני המקדשות שהיו וחז"ל דיברו על הצניעות שהייתה בין עם ישראל הטוב אוהליך יעקב אומרים חז"ל הוא ראה שפתחיהם אינם מכוונים זה כנגד זה הם היו בונים את האוהלים שלהם באופן כזה, לא כמו שבונים היום, שהחלונות של בית אחד הם מול החלונות של הבית השני, שכרה. ואז הבן אדם יכול להציץ לתוך הבית של השני. זה לא צניעות, כולנו מכירים את זה. כמה שלוש שמים וילונות, תריסים, לפעמים יוצא בטעות, בן אדם קם עם הפיג'מה, הולך למטבח לשתות מים, ופתאום, אוי, השכן או השכנה, רואים אותו, לא נעים. בלעם מפאר ומשבח את הצניעות של עם ישראל. איזה צניעות? שזה יסוד עצום לכל כך הרבה דברים שאנחנו היום חיים בתקופה שמנסים לבטל את כל מחיצות הצניעות, כן? לא מצד צורת לבוש, לא מצד כל מיני דברים שמזעזעים שהם נגד התורה, שעושים מצעדים ברחובות, לא זה, לא רק זה. כל הרעיון היום של האינטרנט והרשתות החברתיות יצא מצב שאין שום פרטיות, אין שום אינטימיות. קודם כל, אנשים חושפים דברים של אחרים. אתה הולך ברחוב, לא יודע מה, מישהו עשה לך משהו, אתה קצת מתפרץ, מתחיל לצרוק עליו. ביום רגיל, בסוף הוא אומר לך, טוב, סליחה, התפרצתי, סלח לי, לא שלטתי בעצמי. היום לא, היום תוך חמש דקות, הסרטון שלך צורח, זה בכל הפייסבוק. אחרי זה משדרים את זה במהדורת חדשות בטלוויזיה, אחרי זה מתחילים לכתוב מאמרים הישראלי המכוער, העלי, יצאת המפלצת. אנשים מתאבדים בגלל זה. אבל לא רק זה, אנחנו בעצמנו. אנשים הולכים ומעלים לפייסבוק תמונות שלהם עם פיג'מות, עם הילדים שלהם. מעלים תמונות של הילדים שלהם, סרטונים עם הילדים שלהם בפייסבוק. כשהם מדברים איזה שטות מצחיקה, עושים איזה חוכמה וכל מיני דברים כאלה. ההורים לא חושבים. הילד הולך לגדול, כן? היום הוא בן uh, שבע. עוד חמש שנים הוא כבר בעצמו מסתובב, פתאום הוא רואה כל המדינה מתפקעת מצחוק, מסרטונים שלו שהוא היה קטן. כשאנחנו גדלנו, התמונות המשפחתיות היו באלבום שהיו מסתכלים בו רק בני המשפחה. היום אלבום התמונות הוא בכל האינטרנט. אנשים איבדו את כל העניין של האינטימיות. מה טוב הוא עליך יעקב אשכנותיך ישראל, שאין פתחיהם מכוונים זה כנגד כן זה. העיקרון, המקודה של עם ישראל, מה ששייך לבית נשאר בבית. האינטימיות הזאת נותנת חוזק, כן? נותנת כוח. אנחנו רואים פה ששלוש הברכות שאמר בלעם בשם הקדוש ברוך הוא, שהוא בעצם אמר את הדיבורים האלה, הוא שם את דבריו שלושת הנקודות האלה מדברות על מקור לכוח. שזה מה שהאדם צריך. חיזוק. היום אפשר, קוראים, אם יש תקרב ליהדות, קוראים להם "מתחזקים", נכון? למה קוראים לזה "מתחזקים"? הכוונה, הוא מתחזק במצוות. כל היהדות באה לתת כוח לאדם. אנחנו רואים פה שבלעם כמה פעמים חוזר, עם ישראל זה כמו אריה. כמה פעמים. קרא כלווי וכארי מי יקמנו, כארי מי יתנשא. מה זה העניין הזה? העניין הזה מתחיל מה שחז"ל אמרו. הווה גיבור כארי. ואז כנמר ורץ כצבי לעשות רצון אביך שבשמיים. ככה מתחיל השולחן ערוך. אדם צריך כוח. ספר שולחן ערוך, ספר ההלכה של עם ישראל, מתחיל במילה יתגבר. ככה זה מתחיל. יתגבר כארי לעבודת בורו שיהה הוא מעורר השחר. זה המשפט הראשון בספר שולחן ארוך. התגבר כארי לעבודת בוראו, שיהיה הוא מעורר השחר. הברכה של יהודי, הדרך שלו לתפקד בעולם כדי לעבוד את בוראו, זה על ידי התגברות כארי. התגברות על מה? כתוב שם בהמשך. היצר מסית אותך להישאר לשכב ראשון. אתה צריך לעורר את עצמך להתגבר כארי, לקום. והביטוי הזה, התגבר כארי לעבודת בראש ובראש שחר, זה לקוח מכאן, מהברכה של בלעם. דרך העולם ודרך החיים ודרך היצר ודרך הפינוק ודרך העצלות זה להחליש את האדם. המשפט שמסמל יותר מכל היום את הנוער והילדים, שעל כל דבר שאתה מבקש ממנו, אומר לך אין לי כוח. וזה גם מה שאנחנו אומרים לעצמנו. יש המון דברים שהייתי רוצה לעשות. להיות יותר טוב, להיות יותר יהודי טוב, אדם טוב. אז אני אומר לעצמי, אין לי כוח. לכן שולחן ערוך מתחיל במילה התגבר. אם אדם לא מגלה בתוך תוכו את מקור הכוח, הוא נחלש. הנשמה נחלשת, ואין לה כוח לעשות שום דבר. כמו הגוף. אם לא תאכל, הגוף נחלש. בן אדם לא אכל יום שלם, קשה לו לתפקד, הגוף נחלש. לפעמים אדם אוכל יותר מדי. והגוף נחלש. לפעמים אדם אוכל אוכל מקולקל והגוף נחלש. עולה לו החום, הוא לא מרגיש טוב. ככה זה בדיוק הנשמה. הזוהר הקדוש אומר יש מזונה דגופה ויש מזונה דנשמטה. יש מזונה גוף, יש מזונה נשמה. כמו שהגוף עובד עם אוכל ככה הנשמה עובדת עם אוכל. לא תיתן מזון לנשמה שלך, היא תחלש. תיתן לנשמה שלך יותר אוכל ממה שהיא יכולה לספוג, היא תחלש. תיתן לנשמה שלך אוכל מקולקל, היא תחלש. מה האוכל של הנשמה? חז"ל אומרים האוכל של הנשמה זה הריח, הקדושה. מזונה דנשמטה זה דברי תורה. זה דברי תפילה, זה דברי ברכה, זה דברי טובה. לא תיתן לה, היא נחלשת. תעסוק יותר מדי מעבר לכלים שלך, היא גם כן תחלש. תגיד לו, מה קורה? אמרת תורה, הנה אני לומד לא תורה. הכל במידה, בלי להגזים. תמיד לשים גבולות. תיתן להנשמה אוכל מקולקל? ספרים מקולקלים, עיתונים מקולקלים, סרטים מקולקלים, אמונות מקולקלות, mm -hmm. היא גם כן תיחלש. כמו שצריך לשמור על הגוף, צריך לשמור על הנשמה. איך שומרים על הנשמה? כמו על הגוף. קודם כל, נשמרים לא לצרוך אוכל לא בריא, אוכל מקולקל, וכן הלאה. בן אדם בא רוצה לאכול יוגורט, רוצים מהמקרר, דבר ראשון, תסתכל על התאריך, נכון? עבר התאריך, הוא אומר, לא, עשוי. למה? למה? זה יכול להיות שזה יתקלקל. פותחים, אומרים לו, לא, הנה, נראה על הכיפאק. לבן, חלק, הכל פיקס. אני אומר לו, אחי, זה חיידקים, לא רואים. זה יכול להיות לפנים, כבר מי יודע מה קורה, כלפי חוץ נראה מעולה. או בשר מקולקל, גם נראה בשר, מה קרה? ככה בדיוק זה הנשמה. לפני שאתה אוכל משהו לנשמה, משהו שקשור לרגש, משהו שקשור לשכל, תבדוק אם אין תאריך תפוגה. בתרבות שאנחנו צורכים יש תאריך תפוגה. אתם יודעים מה תאריך תפוגה? ו' שנת ב' אלפים תמ"ח לפני שלושת אלפים שלוש מאות שנה חל תאריך התפוגה על החומר הזה כי אז ניתנה התורה ביום ההוא ו' בסיוון ב' אלפים ת' מ' ניתנה תורה ברגע שניתנה תורה רוב הספרים והעיתונים והסרטים שמקיפים אותנו זה תאריך התפוגה שלהם מאז זה אוכל מקולקל אתה אומר טוב גם ההוא שיאכל את היוגורט הוא לא ימות, נכון? הוא אוכל, טעים לו, הכל בסדר, אחרי חצי שעה כאבי בטן, ישר למיון. אותו דבר זה עם אוכל מקולקל לנשמה. אני רואה, צופה, צורף, בסדר, מה קרה? חכה. לא חצי שעה, חצי שנה. פתאום יעלו לך זיכרונות מזה, זה ייקח אותך למקומות לא טובים בראש. צריך לשמור על הנשמה כמו על הגוף, להישמר מאוכל מקולקל ומזיק. דבר שני, להישמר, לצרוך מזון של הנשמה במידה הראויה. באים אנשים, מתעניינים ביהדות, עוד לא יודעים לקרוא פסוק עם רש"י ולהבין מה רש"י אומר. אני לא מדבר על פרק משניות, שלא לדבר על דף גמרא, זה סינית. הוא הולך ללמוד קבלה. הקבלה שאתה לומד, תורת אמת. אין לך כלים כאילו בשביל זה. אתה תצרוך את זה, זה יגרום לך נזקים. אתה אומר איך יכול להיות? זה תורה, זה קדוש. תורה וקדוש. כתוב בתורה ושמתם את דבריי אלה על לבבכם. כלומר, שימו את התורה לבבכם. דורשים חז"ל. אל תקרא ושמתם אלא ושמתם אומרים חז"ל מי שזכה התורה נהיית לו סם חיים מי שלא זכה התורה נהיית לו סם המוות יש בתורה שני כוחות מי שלא זכה מי שלא לומד בדרך הנכונה התורה הופכת להיות סם המוות זה כל סם המוות, לקח את המיליגרם, הבן אדם מתחיל לפרפר, תן לו עוד מיליגרם לפרכס, תן לו עוד מיליגרם הוא ימות. כלומר כל מה שהוא יותר צורך את סם המוות, זה מזיק לו יותר. אדם שלומד תורה בדרך של סם המוות, כמה שהוא יותר, התורה יותר מזיקה לו, ככה אמרו חז"ל. אז התורה היא קדושה, אבל איך הכלי? זה נקרא אחד שצורך מזון הנשמה מעבר למה שהוא יכול, כמו אדם שאוכל יותר מדי, נהיה לו כאבי בטן, זה גורם לו מחלה, והדבר השלישי, אמרנו, לא ליצור אוכל מקולקל, לא לאכול יותר על המידה, הדבר השלישי, לא לאכול בכלל, בן אדם מרעיב את הנשמה שלו, הנשמה נחלשת. מה קורה כשהנשמה נחלשת? כשהנשמה נחלשת אין כוח. אין כוח להתגבר כארי, הרי זאת המילה הראשונה בשולחן ערוך, זו הגדרה של היהדות. יש אנשים מוכרים לאנשים את היהדות, כאילו חפיף, אחי, מה קרה? מה לכם תפילין, שומרים מצוות, שומרים שבת, שרים זנירות שבת, מדליקים נרות, הכל סבבה. זה לא נכון. להיות יהודי זה משימה לוחמנית. התגבר, זו המילה הראשונה. צריך כוח, התגבר כארי, בלעם מברך את עם ישראל, כעם יש בנו כוחות על אנושיים, יותר מכל העמים בעולם, שמונה מיליארד אנשים חיים בעולם, אין שום עם עתיק כמו עם ישראל ששרד כמו עם ישראל בתנאים שלא היה לשום עם, אין שום עם, הארמנים, עם קטן גרו בטורקיה, הטורקים הרשעים הלכו, השמידו אותם, עשו רצח עם. להרבה עמים עשו רצח עם, באסיה, באפריקה, בכל ההיסטוריה. אבל זה אירוע חד פעמי. אנחנו עברנו כמה וכמה פעמים רצח עם, ובין לבין, יעני בהפסקות, פה איזה פוגרום קטן, פה איזה גירוש, פה איזה משהו. לא יאומן כי יסופר מה עם ישראל עבר, בכל הגלויות, באירופה. בארצות ערב, בתימן, בכל המקומות. ושרדנו, הנה אנחנו פה, שותים קולה, אוכלים פיצה, תשתבח שמו, בארץ ישראל. אנחנו לא מכירים, אין בעל הנס מכיר בניסו. איפה יש עם עתיק כמונו? הסינים הם עם, עם עתיק, ההודים הם עם, עם, עם עתיק, שהם קיימים עד היום. לאחד מהם יש קשר עם המסורת שלו, עם האמונה שלו, כמו שיש לנו. כמה עברנו, וחזרנו, סוגרים שרשרת, מאיפה, איך הצלחנו לעמוד, רק בכוח הגבורה, הנעם כלביא יקום וכארי יתנשא. כל שלוש הברכות האלה מדברות על כוח. הברכה הראשונה, כי מראש צורים מראנו מגבעות אשורנו. אומר רע שמיוסדים וחזקים בזכות האבות והאימהות, בזכות הראשית שלהם, השורש שלהם. זה הקדוש ברוך הוא אומר לנו עלינו, שנלמד קצת עלינו, אנחנו עסוקים כל היום בעיתונות, ואנשים כל הזמן אומרים איזה מדינה, איזה עם, איזה זה, בוא בוא בוא, בוא נירגע. תבין מה זה עם ישראל. מהנרקומן ששוכב גמור על המדרכה ועד אחרון הרבנים או גדולי ישראל. כל יהודי ויהודי זה נשמה שתלויים בעולמות. מה מקור הכוח הראשון? היסוד, הראשית, האבות והאימהות הם הצורים והגבעות. מקור הכוח השני לא הביט אבן ביעקב ועמל בישראל. מקור הכוח השני שלנו זה אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. ותרועת מלך בו, הוא אומר אשי, תרועת, לא בשלום תרועה בשופר או בחצוצרה, אלא בשלום רעות. יש לנו חיבור עם הקדוש ברוך הוא. זה מקור הכוח השני, שהוא מתעלם. מהעבירות שלנו, לא היבית אבן ביעקב, אבן זה רוע, בן אדם עושה רוע, הקדוש ברוך הוא לא מביט בזה, ועמל בישראל, הוא רואה עמל, הוא רואה עוונות, הוא רואה הכל, לא רואה, ככה רש"י כותב, לא רואה, נשאר מחובר, אוהב לעם ישראל, זה מקור הכוח השני, מקור הכוח הראשון, האבות והאימהות, מקור הכוח השני, הקדוש ברוך הוא, מקור כוח שלישי, מה טוב הוא עליך יעקב אשכנותיך ישראל. האבות והאימהות, אנחנו סומכים עליהם, הם עשו, היו צדיקים וצדיקות, וזה שאנחנו בניהם, אנחנו ההמשכיות שלהם, זה נותן לנו כוח. אז זה לא אנחנו עושים, אנחנו מקבלים, נכון? מקור הכוח השני, לא הביא את עוול ביעקב, זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו עושים אוון ועמל ועושים עבירות ומשתובבים אבל הקדוש ברוך הוא לא מסתכל אז הכוח הוא מהקדוש ברוך הוא זה לא אנחנו עושים, הפוך זה למרות מה שאנחנו עושים אבל מקור הכוח השלישי מה טוב הוא אוהליך יעקב משכנותיך ישראל זה כבר מה שאנחנו בעצמנו לא אבות ואימהות זה לא הקדוש ברוך הוא אנחנו בונים את אוהלינו ומשכנותנו באופן כזה של צניעות, של ענווה, של ריחוק מכל דבר פרוץ, מכל דבר מושחת בלבוש, בדיבור, בהסתכלות, בסגנון חיים. וכל מי שמצליח לשמור על צניעות, אפילו דקה, הוא גיבור חי. חז"ל אומרים כשאחד מהאנשים שהם הכי צדיקים שאפשר להעלות על הדעת, אומרים על זה שבחים עצומים, זה רווק שדר בכרך. בחור רווק, גר באי גדולה. פיתויים בלי סוף. פעם זה היה רק כשהיה יוצא לרחוב. היום הוא לא צריך לצאת לרחוב? יושב עם המזגן בבית, טלוויזיה, מחשב, טלפון, תמונות, תמונות בעיתונים, אין לך לאן לברוח. אומרים חז"ל, רווק שדר בכרך, וכמובן גם רווקה שדרה בכרך, ומצליחים לעמוד בניסיון, אין מילים לתאר את מעלתם העצומה. עכשיו, בהרבה מובנים, כל אחד מאיתנו הוא רווק הדר בכרך. בכל אחד יש לו את התחום של הניסיון שלו. הרי אמרו חז"ל, משל לאדם שנטל את בנו ונתן לו כיס של מעות בצווארו, תלה לו על הצוואר ארנק עם כסף, והושיבו בפתח קובה של זונות. הושיבו אותו בפתח של בית זונות עם ארנק מלא כסף. אומרים חז"ל, מה יעשה הבן ולא יחטא? הוא לא אשם. הוא לא אשם. אתה נותן לילד מלא כסף, שם אותו בפתח של מקום כזה, מה אתה רוצה אחרי זה? יכול לבוא אליו בטענות? אנחנו כולנו היום במצב של הילד הזה. לכולנו שמו כיס של מעות מצווארנו, כרטיס אשראי, והושיבו אותנו מול, מול המסך. המסך זה פתח, קובה של זונות. לא חמש, לא עשר, לא רחוב חלונות אדומים שלא נדע. מיליארד! מה יעשה הבן ולא יחקר? אנחנו צריכים לחזק את עצמנו בזה, שמדי פעם שאנחנו נופלים ונכשלים, מה יעשה הבן ולא יחקר? ניסיונות כאלה שאי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר, והקדוש הוא יודע את הניסיונות האלה. לכן כל דקה, כל פינה שאני בכל זאת מצליח לשמור על הצניעות, עוד פעם, לא רק במובן של איך אני מתלבש, איך אני מדבר או לאן אני מסתכל, אלא במובן הזה שמה ששייך לבית, למקום הנכבה, למקום הנסתר, נשאר שם. אני לא נסחף. בסגנון, אני לא צריך להגיד לכם, היום בני אדם, כל מילה שלישית שלהם זה ליבול פה. כל בדיחה זה על רק על העניינים האלה שבינו לבינה. כל הסרטים זה על זה. כל הפרסומות, אם כל השירים, על זה. פגם הברית שטף את העולם, הרעיל את העולם. איפה שלא תסתכל. עכשיו בתוך כל הג'ונגל הזה אתה מנסה להישאר אנושי, להבין מה זה קדושה, להבין שהאהבה בין איש לאישה זה הדבר הכי קדוש בעולם, הכי אינטימי בעולם והכי נסתר בעולם. אמר רבי יהושע בן לוי בגמרא: הכל יודעים למה קלה נכנסה לחופתה, אבל כל המנבל את פיו קוראים לו לא גזר דין של שבעים שנה. הכל יודעים למה לא נכנסה כאלה לחופתה. גבר ואישה מתחתנים, לא בשביל לעשות חברותה בגמרא ביחד. אבל כל המנבל את מי שמוציא מהמקום האינטימי הסודי את הכל לראש חוצות, מותחים להתבדח על זה. זאת הצניעות מה טובו עליך יקום שקינותיך ישראל. זה הכוח שלנו. האינטימיות, הצנינות, בדיבור, במבטים, במחשבות, ודאי וודאי במעשה. כי הכוח שלנו בא מהבית היהודי. זה מה שנותן לנו כוח לעמוד בכל הניסיונות הנוראים שיש לנו בתקופה שאנחנו חיים. שלושה מקורות כוח. אחד מהאבות והאימהות, שתיים מהקדוש ברוך הוא, שלוש מעצמנו ולא סתם מעצמנו, לעם ישראל יש הרבה מעלות מה היסוד של הכל? היסוד של הכל זה צניעות, מחשבה בדיבור ובמעשה לייצר בית יהודי שהכוח שלו, הצניעות שבו, האצילות שבו, הנקיות שבו הרמב״ם כותב שלשון הקודש זו השפה היחידה בכל השפות שאין בה מילים לאיברים מוצנעים בגוף. בעברית כל המילים שמשתמשים כדי לתאר את זה, אפילו בתורה, זה מילים בהשאלה. אין מילים גסות בעברית בלשון הקודש. אין מילה גסה. נקיות, אצילות, צניעות, זה מקור הכוח. הקדוש ברוך הוא הביא לנו את זה במסובבת. הביא את המכשף הכי גדול בעולם, שונא ישראל, רשע מרושע שהיה בעל אתונו, האתון שלו אומר לו אז כן הסכמת? אומרים חז"ל, היא אומרת לו אתה לא מתבייש, אנחנו מקיימים נכסים באופן קבוע, פתאום אתה נותן לי מכות, היה בעל אתונו, פושע, אחרי שהוא נכשל בקללות פה, הוא הלך ונתן למדיין עצה, אמר להם תכשילו אותם בפגם הברית, הקימו המדיינים שהיו סוחרים, הקימו שוק יריד, אוהלים, בסטות, מוכרים דברים, בני ישראל באים לקנות, כמה זה עולה? ככה וככה, אומרת לו המוכרת, יש לי בפנים סחורה הרבה יותר טובה, זה כאילו אני שומרת ללקוחות VIP, אני יכול לראות? כן, כן, בוא, מכניסה אותו לאוהל, מפתה אותו וככה נפלו עם ישראל בבנות מדיין. פעם ראשונה בהיסטוריה של עם ישראל נעוף מאורגן. זה היה עצה של בלעם. אמר להם, בקללו דרך הקדוש ברוך הוא לא הצלחנו, בואו נפיל אותם במה שמפילים בני אדם. הרי עד היום עושים את זה, אם זה בעסקים או בריגול, נכון? מפילים אנשים בתאווה הזאת, מקסימים אותו עם איזה אישה. ואוכלים אותו. זה מה שהם עשו, המדיינים עשו לעם ישראל. משה רבנו יצא למלחמה נגד מדיין על הדבר הזה, במלחמה הזאת הרגו את בלעם, שהוא היה, בלעם. היה בעל העצה. הקדוש ברוך הוא לקח מכשף, רשע מרושע, אבל מסוכן מאוד, שכוחו בפיו, ככה אומרים חז"ל. בהתחלת הפרשה בלק אומר לו ידעתי את אשר תאור יואר ואשר ת, ת, תברך מבורך מי שאתה מקלל אותו הוא מקולל מי שאתה מברך אותו הוא מבורך אז יאללה בוא נשלם לך על זה והוא כל הזמן שיחק איתו שם על הכסף בלעם בסוף הביא אותו הקדוש ברוך הוא הציל בהפטרה של השבת בנביא מיכה הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, עמי, זכור נא מה יעץ עליך בלק. הרי כל מה שזה סופר פה בפרשה, בניגוד לכל שאר הפרשות, שפה יש לנו דיווח מהעבר לגבול. תחשבו רגע, כל מה שמתואר על בלק ובילם אף אחד מעם ישראל בכלל לא ידע שזה קורה, נכון? בלק הביא אותו באיזה גבעות רחוקות. עשו מזבחות, בלעם עומד מרחוק, כלל אותם. עם ישראל עוסק בעסקים שלו, חי את החיים שלו, הוא לא יודע מה קורה. אומר הקדוש ברוך הוא, מאחרי הגב, קם לכם האויב הכי מסוכן שהיה. ואני הצלתי אתכם ממנו, ואתם, אתם יודעים מי זה רק מה שכתוב בתורה. באותו זמן לא ידעתם. אחר כך הוא בא עם העצה הזאת. ודרך המכשף הזה, הרשע מרושע, שונא ישראל, הקדוש ברוך הוא הכריח אותו. להגיד את הברכות הכי נפלאות על עם ישראל. כשהקראתי את הפסוקים שמעתי פה כמה אנשים אומרים את זה בעל פה. זה פסוקים כל כך מפורסמים. הפסוק "מה טובו עליך יקב בשבילתך ישראל" בנוסח אשכנז, זה הפסוק הראשון שאומרים תמיד בכל יום כשנכנסים לבית כנסת, בתפילת שחרית. חז"ל רצו להכניס את ברכת בלעם לתוך נוסח התפילה, ככה כתוב בגמרא. עד כדי כך זה פסוקים חשובים. כי זה לא ברכת בלעם, זה הקדוש ברוך הוא שם בפיו, זה מילים של הקדוש ברוך הוא. כל כך יסודיות השלוש ברכות האלה, ומדברות על שלוש הנקודות, אבל הכותרת של הכל, אחי, אל תגיד אין לי כוח, אתה תיחלש, אתה תגבע. מה ההבדל עם הגוף? הגוף מתחיל לחלש, ואדם ישרץ לאכול. זה לא עוזר, הוא רץ לרופא, בן אדם נכון? אני לא מרגיש טוב. מפסיק את כל העניינים שלו, אני לא מרגיש טוב, חייב לטפל בזה. ללכת לרופא, להתפלל, להגיד תהילים, משהו. אבל כשהנשמה נחלשת, אדם ממשיך, מבסוט. יושב, רואה סרט, אוכל פופקורן, אוכל במבה, אוכל פיצוחים, מבסוט בחיים, תאמין לי, החיים הטובים. הנשמה שלך עכשיו נחלשת. על הגוף, האדם אומר, לא מרגיש שהוא, לא מרגיש טוב, הוא אומר, אני לא מרגיש טוב. בהנשמה הוא לא מרגיש. עד מתחיל לצוץ תופעות לוואי. דיכאון, בדידות, ריקנות, חוסר טעם בחיים. הוא כבר יוצא לו לדבר עם מישהו, עם אימא שלו, חבר שלו, הוא אומר, לא יודע מה קורה לי, תאמין לי, אין לי חשק לכלום, איבדתי את הטעם בחיים. מתחיל לתת לו עצות, טיפשיות, מתחיל לצעוק עליו, מה אתה רוצה, יש לך הכל, יש לך בית, יש לך אוכל, אתה מסודר בחיים, מה קורה לך? זה לא נקרא להיות מסודר בחיים, שיהיה לו רכב ובית וכסף בבנק, וזה, זה לא נקרא להיות מסודר בחיים. יש משהו אחר לגמרי. מאיפה אני יודע? אני מסתכל על אל אלה שהסתדרו בחיים. מיליונרים, מיליארדרים, כוכבי קולנוע, כוכבי כדורגל. תראה, תתחיל לבדוק מה החיים שלהם. כשהם מנסים להתאבד, כשהם נכנסים למכוני גמילה. שהם צורכים תרופות נגד דיכאון. זה לא נקרא להסתדר בחיים. להסתדר בחיים זה שמחה ושלווה ומנוחה. <מת> וכל אחד יודע את זה. כל אחד אומר, העיקר הבריאות, רק הבריאות של הגוף. מי שאי פעם חווה התקף אחד או תקופה של תקלה בבריאות הנפש, של דיכאונות, של חרדות, הוא יודע שזה סבל. כפול ומכופל מסבל של הגוף, אין לאן לברוח מזה. בן אדם שעבר תקופות כאלה הוא מוכן לסבול כאבים בגוף, רק אל תחזיר לי את הכאבים בנפש. כשאומרים העיקר הבריאות זה גם כולל בריאות הנפש? בטח, מה, ברור, לא רק בריאות הגוף, בטח, העיקר הבריאות. העיקר הבריאות, שים לב לנשמה שלך. התופעות שאתה מרגיש זה כי הנשמה שלך נחלשה, הנשמה צריכה חיזוק, הנשמה צריכה כוח, התגברות. איך מתגברים על קשיים רוחניים מגשמים, איך מתגברים על תקופות קשות, איך מתגברים על התאוות, על היצרים, על העצלנות, על העצבות. האדם צריך אמצעים, אימונים, טכניקות. זה מה שלומדים בתורה, אדם לומד בספרי הצדיקים, טכניקות. של להתגבר כארי מה שלוש מקורות הכוח זה לא רק עם ישראל באופן כללי שהקדוש ברוך הוא שם בפיו של בלעם על שלושת מקורות הכוח של עם ישראל האבות והאימהות אהבת הקדוש ברוך הוא והקפדה של עם ישראל על צניעות ואצילות ונקיות זה גם הולך על כל אדם פרטי עצה ישר מהפה של בלעם דברי הקדוש ברוך הוא עצה לכל אחד ואחד מאיתנו וגם אם יכול להיות שכולכם עכשיו בסבבה וחיים על הכיף כיפק ואין טענות, אין טרולות תשמרו את זה בצד, לך תדע פתאום יבוא איזה יום, כן? יש יום אסל, יש יום באסל אז שיגיע, יש אסל זה דבש, באסל זה בצל אז עכשיו הכל דבש, נכון? יש תאמרו לו אחי, מה קורה? הכל דבש תשמור בצד כמה עצות, למה יום הבצל יבוא. לאחל לך שזה לא יהיה יום, שיהיה רק שעה, אבל <עוד עוד> זה יבוא. יום הבצל מגיע, שלא תהיה אז בהלם, אלא, אתה אומר, רק שנייה, רק שנייה, תמתין שנייה בצל, למה אני יש לי פה במגירה כמה עצות. ופה באופן כללי, הלימוד שאנחנו לומדים, תתחזק ביסוד ובראשית שלך, באבות והאימהות. אל תשכח מי אתה. זה כוח, במשנה כתוב, בספר תבוא. כל מי שיש לו עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע. כל מי שיש לו עין טובה ורוח נמוכה, שפלה, ונפש נמוכה מתלמידיו של אברהם אבינו. משנה מפורסמת. שואלים המפרשים, למה העמידו פה את אברהם מול בלעם? מה אברהם עושה פה בכלל? היה יותר הגיוני, העמידו אותם על של משה רבנו, נכון? משה ובלעם היו אחד מול השני. משה מנהיג ישראל, בלעם בא זה, חז"ל אומרים, למה בלק קרא לבלעם? הוא התחיל לעשות תחקיר ביטחוני. לא רוצה להאריך בזה. תסתכלו בתחילת הפרשה, כתוב, וירא בלק בן ציפור כך וכך, ואז הפסוק אומר, הוא בלק בין ציפור מלך למואב בעת ההיא. שואלים המפרשים, למה הוא לא אמר ישר? בלק מלך מואב. קודם כל אמר בלק, המשיך את הפזור, הוא בואה מלך. אומרים חז"ל, הסיפור היה כזה. מואב, נכנסו לחרדות, עם ענק יצא ממצרים, כובש את כולם, מנצח את כולם, או טו הם מגיעים אלינו, מה עושים? לא מצאו שום עצה. בא בלק, עשה תחקיר. אמר חבר'ה, אני בדקתי את הנושא. כל הכוח שלהם והניצחון שלהם במלחמות, כי יש להם אדם שכוחו בפיו, משה רבנו. הוא מתפלל, הם מנצחים. בואו אנחנו נמצא מישהו מהצד השני שכוחו בפיו, יודע לקלל, נביא אותו אליהם. נשק בלתי קונבנציונלי. כל כך התלהבו מהעיצה שלו, מהתחקיר שלו, מינו אותו למלך. ישר הוא שלח, רבין בלעם, הכל. חז"ל אומרים בלעם היה הנביא של אומות העולם. משה, אדון הנביאים של עם ישראל. אז למה במשנה לא אומרים זה מתלמידיו של משה, זה מתלמידיו של בלעם. איפה שלפו עכשיו את אברהם אבינו? מסבירים המפרשים דבר נורא ונפלא. בלק אומר לבלעם, ידעתי את אשר טהור יואר, ואשר תברך מבורך. בדיוק אותם מילים הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו מקללך האור ורוחך אברך ונברחו בך כל משפחות האדמה זה היה הכוח של אברהם אבינו אברהם אבינו היה ברכה של העולם בלעם היה הקללה של העולם לכן הם אמרו תלמידיו של אברהם אבינו מול תלמידיו של בלעם הראשון אבינו באים אליו המלאכים מגלים לו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אסתיר מאברהם, אנחנו הולכים להפוך את סדום ועמורה, רשעים ורושעים. מה אברהם אבינו עושה? ריבונו של עולם, צלח לי שאני אומר, בואו, אולי יש שם חמישים צדיקים, אולי שם באים, אולי שלושים, אולי עשר. הוא שומע שיש עם רחוק ממנו, אויבים שלו, רשעים ורושעים. הוא שומע שהולך להיות עליהם גזירה, הוא ישר נחלץ לעזרתם. בלעם בדיוק ההפך. מגיע אליך בן אדם, יש עם, יצא ממצרים, מה לך ולהם בכלל? ואשר הוא הולך לקלל. הוא הרוע בהתגלמותו. אברהם אבינו, החסד בהתגלמותו. לכן זה אברהם מול בלעם. עין רעה, רוח גבוהה. מתנפח, נפש רחבה, הוא רוצה לאכול את כל העולם. כל מה שהוא רואה, הוא רוצה. זה מתלמידיו של בלעם הרשע. תלמידיו של אברהם אבינו, בדיוק איפה. עין טובה, רוח נמוכה, נפש שפלה, ענווה, צניעות. אז גם כאשר אני נופל ואני מגיע למקומות לא טובים, במחשבה, בדיבור, במעשה, אני צריך כוח. מקור הכוח הראשון, תזכיר לעצמך מאיפה אתה בא. מיוסדים וחזקים מראשיתם ושורשם על ידי אבות לא ואימוות, ככה אשי אומר. יש כוח. לפעמים בא בן אדם, תופס מישהו, עושה מעשים שלא יעשו. ההוא כזה, יש לו פדיחה, מתבייש, אומר אל תראו אותי ככה, תדע לך סבא שלי היה רב גדול. זה כוח. הוא עושה מעשים לא טובים, הוא מוכן להרוג מישהו שלא יספר לאימא שלו, לסבתא שלו. למה הוא יודע שהאמת, זה האימא שלו הצדיקה והצנועה והירת שמיים. זאת האמת. מה שהוא עושה, הוא יודע שזה רע, זה שקר. הוא לא מצליח להתגבר על עצמו. אבל איך אומרים? אל אימא, אל תערב הורים. נכון? בגריבות. אחד מתחיל לקלל את ההורים, אבל אל תערב הורים. עליי תגיד מה שאתה רוצה, תתמודד. אתה מערב את ההורים שלי? עסק דין מוות, זה הכוח של השורש, אז כל אחד מאיתנו צריך לזכור מאיפה הוא מגיע. אנחנו בני אברהם, יצחק ויעקב, שרה, רבקה, רחל ולאה, זה נותן כוח. השורש שלי הוא טוב, עכשיו צמח העץ ויש התרחשויות בעייתיות בהמשך, אבל השורש נשאר תמיד חזק. זה מקור הכוח הראשון, שנותן כוח להתגבר, להמשיך הלאה. וגובה הכוח השני, הוא אומר תראה אני מלא עבירות, מלא דברים רעים, דברים לא טובים. אחי, הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על זה, לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. הקדוש ברוך הוא עוצם עיניים כביכול אני אגיד לך מאיפה הבאת את זה עכשיו? מאיפה הבאתי את זה? מהחומש! פסוק מפורש, לא הביט אבן ביעקב, לא ראה עמל בישראל, רש"י אומר, לא מסתכל על העבירות שלהם, ולמרות שהם עושים עבירות, לא זז מתוכן, הוא נשאר מחובר איתם, קשור איתם. זה הכוונה על כל אחד ואחד מאיתנו. גם אם אני עושה עבירות, גם אם נפלתי בדברים מכוערים, דברים לא טובים, אני חייב לחזק ולרענן את האמונה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי בדיוק אותו דבר, והוא לא עוזב אותי ולא יעזוב אותי. לא הביט עוול ביעקב. אני, בתור בן אדם, בשר ודם, אם יש מישהו שעשה לי עוול, הוא גמר אצלי את הוא אומר, אולי אני אביא אותו, תעשו שולם. אני אומר לך, אני לא מסוגל להסתכל לו בפנים, על מה אתה מדבר, עזוב, אל תראה לי אותו. כי אנחנו בני אדם, הקדוש ברוך הוא לא ככה. זה מקור הכוח השני. מקור הכוח הראשון, אני בין אברהם ושרה. אמרנו קודם, הזכרתי. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ונברחו בך כל משפחות האדמה. אבל לקח פה הימור רציני, הייתי אומר. אברהם אבינו, איזה אחד מאור כסדים, אבא של איזה משפחה קטנה נודד עם גמלים וחמורים אחרי זה זה כתוב בתורה של אחד העמים הכי קטנים בעולם ונברחו בך כל משלחות האדמה תחשבו בן אדם לפני אלף שנה יותר אלפיים שנה בן אדם לפני אלפיים שנה שומע יהודים לומדים לא תורה שומע את הפסוק נברחו בך כל משלחות האדמה מתפקע מצחוק נופל על הרצפה מי אתם בכלל איזה עם קטן באיזה חור במזרח התיכון ונברחו בך כל משפחות האדמה? הרי כולם מודים, גם הכופרים הכי גדולים מודים שהפסוק הזה בתורה נמצא בידינו הרבה יותר מאלפיים שנה, נכון? הוויכוח מה הוא? זה כן מאלוקים, זה לא מאלוקים, כופרים בתורה מן השמיים אבל החומש כמו שהוא עם הפסוק הלכו וכל מיניות תפיחות האדמה הוא קיים מאז שעם ישראל היה עם קטן שגר בארץ ישראל שהיו בו לפי החוקרים לא יותר משני מיליון אנשים ונכבש על ידי הרומאים עכשיו בואו נחזור ל-2019 כמה מוסלמים יש בעולם? מיליארד וחצי, שתי מיליארד איך אברהם אבינו נקרא אצל המוסלמים? אל חליל האהוב האדם שאללה אהב אותו יותר מכולם, הם מתפארים בו. כל הקוראן שלהם אומר, אבא שלנו זה אברהם, וכל מה שכתוב בתורה הם הפכו. היה עקדת ישמעאל, שטויות והבלים, שלא יאומן כי יסופר. הם, יבר... הם מתברכים באברהם אבינו, הם מנפנפים בו. יותר מזה, שינו את כל ההיסטוריה ואת כל מה שכתוב בתורה, שישמעאל היה הבן ההוא ואותו עקד. וכל מיני שטויות שמוחמד המציא, אבל מה אנחנו רואים? ונברחו בך כל משפחות האדמה, מיליארדים אנשים מתברכים באברהם אבינו, הנבואה התקיימה, הברכה התקיימה, אנחנו עיוורים, לא שמים לב, זה פיצוץ, לפני אלפיים שנה מי היה מאמין בכלל, תורה כתובה בעברית, אף בן אדם בעולם חוץ מעם ישראל לא דיבר עברית בכלל מה זה? לבר... כל משפחות האדמה, לא פחות, לא פחות, כל העולם כולו. זה רק המוסלמים. מה עם הנוצרים? אברהם אבינו. אולם <אז> זה משחרר העבדים בארצות הברית, איך קראו לו? <אז> אברהם <אז> לינקולן. <אז> קוראים <אז> לילדים של <שם> בשם אברהם. <אז> אברהם אבינו <אז> הוא סמל בכל התרבות האנושית. לחסד, להכנסת אורחים, לזה שהוא היה האדם הראשון בעולם שיאמין בקדוש ברוך הוא. אבי המאמינים, ככה קורא לו הרמב״ם, אבי המאמינים, ונברחו בך כל משוחות האדם הזה, פסוק קטן בספר בראשית, ובואו נודה לאמת, גם אנחנו שמגיעה פרשת שבוע הפרשה הזאת, לומדים את זה בחומש, שומעים את זה בקריאת התורה ותוך כדי זה מעיינים איזה עלון לשבת. לא מתרגשים. הרי בן אדם שקוראים בתורה ונברכו על כל המשכות האדמה צריך לעשות ריקודים ומחולות. צריך סמינרים להוכיח את התורה? קח את הדבר הקטנצ'יק הזה שאין שום חולק שהתורה, הפסוק הזה בתורה היה כתוב בספרי התורה של עם ישראל כשעם ישראל היה קטנצ'יק פצפון שאף אחד לא ספר אותו לא ספר אותו, וזה התקיים. היום זה נראה לנו נורא טבעי. כולם מדברים, אברהם אבינו. אני רוצה שתדעו, הדת ההודית, שהיא דת מאוד עתיקה, אלפי שנים, לפי ההיסטוריה שלהם,
1: <אח> האל
0: <אח> שלהם הראשון, קראו לו, למרות שאסור להגיד שם עבודה זרה, אבל פה בשביל העניין נגיד את זה, קוראו לו ברהמה. זה אותיות אברהם. איך קראו לאשתו? סרסואטי, מי שיבדוק את הדברים האלה בוויקיפדיה ומקורות הוא נשאר אמור. הוא אומר, שמע, מה קורה פה? זה בהודו, הם היו לפני ארבעת אלפים שנה, מאיפה הם קיבלו את השמות האלה? מה קורה פה? ונברחו בך משפחות האדמה, הם לקחו את אברהם, עשו ממנו אל. איך זה הגיע? רש"י מפורש. כתוב שנולדו לאברהם אבינו עוד ילדים, וייתן להם מתנות וישלח אותם ארץ בני קדם, ככה כתוב בתורה. מה זה קדם? בעברית <מזרח>, מזרח. שלח אותם למזרח. בדיוק באותו זמן בהיסטוריה הופיעו בהודו, זה היה היסטוריה ההודית, תקראו בה אנציקלופדיות, הופיעו בהודו, הם לא היו בני המקום, הופיעו בהודו אנשים שההודים קוראים להם אברהמינים, הכל עובדות היסטוריות פשוטות שאין עליהן שום חולק. ונברחו בך כל משפחות האדמה, לא רק הנוצרים, לא רק המוסלמים, זה אתה אומר, שמע, הם שמעו על התנ״ך, שמעו על התורה, העתיקו משם כל מיני דברים, זה אנשים הכי רחוק מהיהדות שאפשר, עבודה זרה, שני קווים מקבילים שלא ייפגשו לעולם, עתיקים כמונו, לפני ארבעת אלפים שנה, ונברחו בך כל משפחות האדמה. בכל מקרה, התגשמה הנבואה. <coughs> עכשיו אתה מבין בין לאיזה עם אתה? אתה המשך הישיר של אברהם אבינו. הקדוש ברוך הוא אומר, לפני שהוא אומר, מה אני לא אגלה לאברהם, הוא כי ידעתי את אברהם שיצווה את בניו וביתו אחריו לשמור דרך השם. לכן אנחנו הבנים של אברהם. כי אנחנו, השושלת הזאת, שאברהם ציווה את יצחק בנו, לימד אותו את האמונה. ציווה אותו לשמור דרך השם, ויצחק ליעקב, יעקב לבניו, ובניו לנביאים, לשופטים, למלכים, לחכמים, שושלת שלמה עד אלינו. זה הכוח של האבות. כשאתה בנפילה, כשאתה מרגיש זבל, סלחו לי, אתה אומר, הזבל, הלך עליי. לא עליך, לא הלך עליך, עליך כלום. אתה הבן של אברהם ושרה, תבין איזה בן לאיזה עם אתה. אנשים מתרגשים שאיזה מתעמלת קיבלה מדליית זהב, או שלא יודע איזה ג'ודאי ניצח איזה טורקי באיזה תחרות, אומר איזה גאווה לעם ישראל. בסדר, זה אולי קצת גאווה, למה לא? מי שאוהב ספורט, שיהיה בריא. הגאווה של עם ישראל זה ונברחו בך משפחות האדמה. נבואה יומרנית. בצורה שאי אפשר לתאר, שהתקיימה מול העיניים שלנו עד לרגע זה. אז אני בן של אברהם, לא רק בן במובן שאני בן אחרי בן לאברהם אבינו. זה לא העניין שלנו, עם ישראל לא מקדש את הדם, אצלנו אין דם כחול, כי אם נלך על דם אז אנחנו בכלל מאור כסדים. אנחנו כסדים, אברהם אבינו היה כסדי. במה הוא נבדל מהעם שלו? באמונה שלו, בדרך אחרת, דרך השם. אני בן של אברהם ושרה, כי אני ההמשכיות, שהציווי לבן שמצווה לבן, על דרך השם. המקור הזה של האבות והאימהות, זה הכוח שלי בשעת נפילה. הכוח השני, הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על העבירות שלי. הוא לא זז מלחבב אותי. הוא לא זז מתוכי, הוא קשור בי, הוא אוהב אותי, הוא איתי, לא הביט אי אבן ביעקב. בן אדם אומר, תשמע אחי, עשיתי אבן, עשיתי עמל, עשיתי עבירות. הקדוש ברוך הוא לא מסתכל על זה, הוא אוהב אותך. האהבה הזאת, האמונה הזאת, שלא משנה מה שאני אעשה, הקדוש ברוך הוא ימשיך לאהוב אותי, זה יכול וצריך לתת לנו כוח לשעת משבר. הדבר השלישי, זה לא רק מה שנולדתי. יש לי איזה כוח של אהבות כי אני יהודי, הכל תלוי גם במעשים שלך. באיזה מעשים? דברים קטנים. נקיות. תסתכל בחיים שלך, איפה שהפקרות. תפסיק עם זה. תתכנס לתוך המקום היהודי, הנקי, הצנוע. חז"ל אמרו שיש שלוש תכונות שמאפיינות את עם ישראל. גומלי חסדים, ביישנים ורחמנים. כתוב בהלכה שאם רואים מישהו אכזרי בצורה יוצאת מגדר הרגיל צריך לחשוש שאולי הוא לא יהודי עד כדי כך, כתוב זה בהלכה גומלי חסדים ביישנים ורחמנים כתבו על זה דורשי רשומות, ראשי תיבות גבר גומל חסד ביישן רחמן גבר זה נותן כוח להתגברות אז קל מאוד אני רוצה להתחזק בצניעות, בנקיות, כל מה שדיברנו. מה אני עושה? איך אני פתאום משתנה? ככה אני? מה אתה רוצה? הכל בסדר. קח איזה דקה, תהיה יותר גומל חסד ממה שהיית קודם. קח איזה דקה, תהיה קצת יותר ביישן ממה שהיית קודם. קח איזה דקה, תהיה יותר רחמן ממה שהיית קודם. זה קל. זה עוד דקה, זה מעשה קטן, זה לא להפוך את עצמי לגמרי. תעשה עוד קצת חסד, עוד קצת ביישנות, עוד קצת רחמנות, לאט לאט, הנשמה תחזור לעצמה, אתה תיזכר מאיפה באת, מאיפה הגעת, ואין לך שלושה מקורות כוח. השורש שלי, האבות והאימהות, האהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי, מה שלא יהיה, מה שאני לא אעשה והנקודה של הצניעות והגמילות חסד והביישנות והרחמנות שיש בי, רק צריך להוציא אותה שיש שבת שלום לכולם